0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bonjour euh, et euh, bienvenue à tous. Euh, C'est vraiment euh, toujours un très grand plaisir pour moi de euh, reprendre le cours de nos travaux ensemble euh, en, cette, euh, en ce début de, de saison euh, hivernale. Euh, donc euh, Nous nous retrouvons une fois de plus dans ce, cet euh, amphithéâtre navarre qui apparemment, euh, nous a annoncé l'administrateur, va subir euh, euh, une, un lifting bientôt. Euh, apparemment, les fauteuils sont, ont un peu vécu. Je ne sais pas si vous le ressentez, en tout cas. Euh, on aura bientôt donc, des, des fauteuils tout neufs. Donc euh, lamphi navarre sera encore plus accueillant qu'il qu ne l'est maintenant. Euh, alors, nous sommes euh, lancés dans ce cycle... Euh, qui, euh, dont le titre euh, est plein de très grands mots, peut-être trop grands, euh, « euh, universalité euh, »,« mondialité euh, »,« cosmopolitisme euh, », comme aurait dit le général de Gaulle, « vaste programme euh, ». En réalité, euh, l'idée de départ n'était pas euh, de remplir un, un programme précisément, mais de questionner les prétentions chinoises à la dimension universelle, la dimension mondiale et cosmopolite. Vous savez que c'est quelque chose qui est très présent dans le discours officiel chinois maintenant, maintenant que la Chine... Est en, train, est en train tout simplement d'acheter le monde, euh, il faut euh, en même temps que euh, ce soit euh, soutenu par euh, une prétention à l'universalité euh, qui euh, à mon avis est quand même assez discutable. Mais euh, il m'a semblé que le meilleur moyen de euh, procéder à cela, c'est de euh, confronter ces prétentions de la Chine à son dehors immédiat, à savoir euh, le monde indien euh, d'un côté, euh, donc nous, c euh, ce monde indien qui nous a beaucoup occupés euh, ces, euh, ces derniers temps, et euh, l'entité japonaise euh, de l'autre euh, dont il va être question cette année. Alors euh, du fait que euh, le monde indien représente quand même un très gros euh, morceau à tout point de vue, euh, nous avons dû y consacrer euh, du temps et euh, nous allons continuer pendant, pendant un petit moment. Alors, nous avons commencé par euh, examiner ce qui a fait, euh, à mon sens, le fondement euh, de l'universalité à la chinoise, à savoir euh, ce que j'ai appelé le euh, continuisme anthropocosmique c'est-à-dire en gros la continuité sans couture entre le monde humain et le cosmos, donc ce continuisme assuré par la culture ritualiste. Et nous nous sommes ensuite efforcés de montrer que ce continuisme est ancré dans une conception fortement centrée et hiérarchisée de la civilisation chinoise, conception qui se traduit par une représentation spatiale qui privilégie la figure géométrique la plus stable, c'est une figure géométrique hyper stable, donc du carré et le schéma du quadrillage. Donc euh, je suis en train de faire un rappel rapide euh, de là où nous étions restés pour euh, ensuite euh, reprendre le, le cours de notre propos. Alors, Cette civilisation chinoise euh, se projette donc comme une centralité euh, très forte qui irradie son influence par euh, cercles euh, concentriques sans qu'il y ait de limites. Donc vous avez un monde qui est fortement centré, mais qui euh, euh, irradie, si on peut dire, de la civilisation dans, tout, dans toutes les directions, hein, euh, sans qu'il y ait de, de limites extérieures. Et donc l'année dernière, nous nous sommes intéressés à la manière dont cette centralité civilisatrice traite avec les autres. Alors les autres, c'est-à-dire les autres moins civilisés ou non civilisés, ceux qu'on a pu appeler ces barbares des Quatre Orients, donc vous avez les, dans, ce, dans ce schéma donc de cercles concentriques, dont vous vous souvenez peut-être, vous avez au nord donc les barbares ti, à l'est, les barbares Yi, au sud, les barbares Man et à l'ouest, les barbares Rong. Et ces barbares aux Quatre-Orient sont disposés donc en dehors, si j'ose dire, du précaré des pays centraux c'est-à-dire donc en chinois Zhongguo dont je rappelle qu'au départ ça ne signifie pas le pays ou l'empire du milieu mais les pays donc de la plaine centrale, c'est-à-dire du bassin moyen du, du fleuve jaune. Et ces pays centraux sont représentés ici sur la diapositive par la figure du Tianzi, c'est-à-dire le, le, le fils du ciel. Et euh, donc vous avez euh, le, les cercles euh, roses euh, qui sont euh, tout proches donc du, du, de, ce, de cette centralité. Ensuite, euh, en dehors, vous avez des, les cercles bleus euh, de euh, des vassaux plus éloignés, hein, des, des sujets plus éloignés. Et en dehors donc de ces cercles de, de couleurs, vous avez donc ces, ces quatre. Euh, tribus de, de barbares au Quatre-Orient. Alors, euh, ces barbares, on leur attribue euh, des mœurs qui euh, les rapportent au non-humain hein, euh, et à euh, l'animalité. Euh, on les décrit souvent euh, comme euh, portant les, les cheveux euh, dénoués, euh, ils sont euh, très souvent tatoués euh, à la manière des, des démons, Selon l'imaginaire chinois, ils sont vêtus de peaux de bêtes ou couverts de plumes d'oiseaux, et surtout, ils ne se nourrissent pas de céréales puisque ils ne sont pas sédentaires comme justement comme les Chinois. Donc, ils ne cultivent pas les céréales et ne s'en nourrissent pas et euh, on soupçonne certains de euh, manger cru. Alors ça, ce sont donc les traits distinctifs de ces, euh, de ces, de ces barbares. Alors toute la question était de savoir si euh, ces yidi, comme on les, on les dénomme très souvent, donc euh, en prenant euh, ceux de l'Est et ceux du Nord, les yidi, sont considérés comme euh, des non-humains, c'est-à-dire... Est-ce qu'ils sont à euh, considérer comme ontologiquement autres, euh, c'est-à-dire relevant euh, d'une autre espèce, euh, plus proche de l'animal que, que de l'humain hein, Ou bien est-ce qu'il faut considérer que c'est leur comportement qui est comparable hein, à celui euh, de bêtes sauvages euh, Vous vous souvenez peut-être que nous avions vu euh, ces textes, en particulier euh, tirés du Changguo euh, Zhe euh, et du Guoyu. Donc le Changguo Zhe, ce sont donc euh, euh, des, euh, euh, des chroniques concernant donc les, 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 les royaumes combattants, et les Guoyu, ce sont des propos concernant donc les euh, différentes vassalités dépendantes de la royauté euh, Zhou. Euh, alors dans ces textes, que nous n'allons pas euh, relire maintenant, mais euh, j'ai euh, souligné en rouge euh, cette euh, expression euh, récurrente, euh, ici donc « ruo euh, shou", ici shou » que vous retrouvez ici à l'identique « ruo qin shou", qui veut dire donc euh, que ces euh, barbares se euh, comportent comme hein, « ruo » c'est « comme » des bêtes sauvages ou comme s'ils étaient des bêtes sauvages. Et ce qui est reproché à ces barbares, au fond, dans ces exemples de rhétorique confucéenne, finalement, ça se borne à ce que ces créatures ne connaissent pas les rites. « li donc il s'agirait en fait dans cette vision du, du barbare plus d'une forme euh, de euh, culturalisme hein, que de racisme à proprement dit. Hein. Donc euh, vous avez deux positions possibles, c'est-à-dire soit le fait de considérer que ces barbares sont des animaux carrément ou alors euh, qu'ils se simplement qu'ils se comportent comme des animaux alors qu'ils pourraient, euh, s'ils acceptaient d'être civilisés par les Chinois, hein, euh, se comporter comme euh, comme des humains comme tout le monde. Alors euh, les Confucéens conçoivent donc euh, les euh, non civilisés comme des, des êtres euh, qui finalement ne connaissent pas les rites. Hein, et vous avez par ailleurs donc les critiques des Confucéens qui sont critiques envers les Confucéens parce qu'ils s'en prennent en premier lieu précisément au ritualisme confucéen. Donc ces critiques, qui sont nombreuses dans l'ère préimpérial, expliquent pour leur part donc la, la sauvagerie des non-civilisés par euh, un relativisme culturel euh, aux résonances parfois très modernes. Nous avions vu l'année dernière que euh, pour les moïstes, donc, euh, les adeptes euh, de Moaz, donc Maître Mo, euh, qui est, euh, pour euh, euh, disons faire bref, euh, un, une espèce de, de dissident en fait de, de, de l'école confucéenne, hein, euh, dissident parce que précisément euh, l'école de, 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 de Maître mo euh, se montre extrêmement critique vis-à-vis -vis du, du ritualisme confucéen. Donc, alors pour les Moïstes, euh, c'est d'abord une question de conditions de vie hein, et euh, de différence simplement de coutumes hein. Et ceci amène les Moïstes à expliquer, par exemple, que le cannibalisme de certaines populations dites barbares n'est pas pire, au fond, que la pratique de la condamnation à mort commune dans les pays centraux considérés comme le cœur de la civilisation. Et vous vous rappelez que ça n'a pas manqué de nous rappeler le fameux chapitre euh, que nous connaissons tous sur les cannibales euh, dans les essais de Montaigne euh, qui fait euh, en même temps une allusion très claire euh, aux guerres de religion de son époque. Euh, je vous rappelle ce, ce, euh, ce passage magnifique de Montaigne où euh, il dit que euh, chacun appelle barbarie « ce qui n'est pas de son usage ». Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Et continue Montaigne, « Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort. À déchirer par tourment et par gêne un corps encore plein de sentiments, le faire retirer par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisaient sous prétexte de piété et de religion. Donc, » euh, Donc tout ça… Euh, euh, c'est euh, au fond pire que euh, continue Montaigne de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé. Alors, euh, vous avez euh, en, euh, ce parallèle assez frappant hein, euh, entre cette scène d'anthropophagie euh, rituelle euh, chez les Tupinambas du Brésil hein, euh, vous avez ici cette illustration euh, où vous voyez une sorte de barbecue euh, d'un euh, être humain qu'on est euh, en train de découper euh, en morceaux hein, pour le faire euh, griller. Euh, et cette illustration figure dans euh, un livre euh, dû à André Tevet, euh, paru donc en 1557. Alors, euh, nous sommes... Euh, euh, en fait pas euh, très longtemps après le, la fondation du Collège de France. Euh, et ce livre s'intitule « Les singularités de la France Antarctique, autrement nommée Amérique, et de plusieurs terres et îles découvertes de notre temps ». Donc euh, ce André Tevet est un personnage assez euh, exceptionnel qui euh, a beaucoup voyagé, donc, euh, dans le Nouveau Monde de, 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 de l'époque, hein, au XVIe siècle. Et dans ce livre figure des euh, chapitres qui euh, ont fait sensation évidemment à l'époque et euh, continuent à euh, créer un, un certain sentiment de, 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 de répulsion euh, sur la, euh, la guerre pratiquée par les euh, Tupinamba et l'anthropophagie rituelle, hein, c'est-à-dire le fait de manger euh, un ennemi qu'on a, qu a tué. Et André Tevet, à ce commentaire, je cite :« La plus grande vengeance dont les sauvages usent et qui leur semble la plus cruelle et indigne est de manger leur ennemi. » Et ensuite, Tevet fournit une description complètement neutre et très, en termes très détachés, de ce rituel d'anthropophagie. Euh, sans aucun jugement moral, il dit ceci, ce corps ainsi mis en pièces et cuit à leur mode euh, sera distribué à tous, quelque nombre qu'il y ait, à chacun son morceau. Et donc le, le, le texte est accompagné de, ces, de deux gravures qui montrent d'abord le, le massacre euh, du prisonnier et ensuite une fois qu'il est trépassé, comme dirait Montaigne, euh, l'écarissage euh, de la victime. Et euh, c'est évidemment euh, assez euh, significatif de voir que Montaigne euh, met en parallèle donc ces pratiques cannibales hein, de euh, quelqu'un qui est trépassé avec donc les euh, guerres de religion qui font rage à son époque et vous avez ici cette fameuse représentation euh, du massacre euh, de la Saint-Barthélemy euh, le 24 août 1572. Donc vous voyez que nous sommes ici euh, exactement à la même époque et euh, Montaigne parle en fait de, de l'actualité euh, qui lui est contemporaine hein, et il dit clairement que, que finalement euh, ces sauvages qu'on nomme sauvages parce qu'ils mangent de la chair humaine euh, au fond c'est pas, pas pire que euh, ce que nous, nous nous faisons entre nous hein. alors euh, si nous revenons à nos moutons chinois si j'ose dire euh, il est assez intéressant d'observer la manière dont euh, la, ce qu'on a pu appeler la métaphore de la bête sauvage devient un poncif de la rhétorique guerrière euh, qui justifie la politique de conquête et d'expansion euh, menée par les, euh, la, les, les empereurs de la dynastie Han, dont je rappelle euh, qu'ils ont duré quatre siècles hein, entre euh, deux siècles avant euh, le début de la chrétienne et deux siècles après. Euh, cette, ces guerres de conquête et d'expansion dont se souviennent encore les Coréens au nord et les, et les Vietnamiens au sud euh, euh, mené notamment par l'empereur Wu euh, le bien nommé euh, empereur martial dont euh, le règne de 141 jusqu'à sa mort en 87 avant Jésus-Christ euh, fut l'un des plus longs et euh, des plus marquants des, des Han antérieurs hein, et pour cause. Alors, dans le dernier paragraphe du chapitre consacré aux Xiongnu, c'est-à-dire donc ces peuplades nomades au nord et à l'ouest de l'espace chinois de l'époque, vous avez un chapitre entier qui leur est consacré, dans le Han c'est-à-dire les annales des, des Han, hein, des Han antérieurs euh, euh, sous-entendus, euh, nous voyons donc euh, dans la partie finale de ce chapitre un morceau de bravoure que nous avons lu l'année dernière euh, qui aligne euh, tous les poncifs et lieux communs euh, possibles concernant euh, ces Xiongnu, no, qu'on nous présente véritablement comme des euh, sauvages. On nous dit euh, ceci, qu'ils qu sont euh, cupides, euh, qu'ils aiment le profit, hein, comme si les Chinois n'aimaient pas le profit, n'est-ce pas euh, Ils laissent leurs cheveux dénoués et croisent leur tunique à gauche. Ils ont, et là vous avez l'expression le, que j'ai euh, souligné en rouge ici, jin mian shou xin, c'est-à-dire donc ils ont des visages d'hommes, d'humains, mais des cœurs de bêtes sauvages. Et euh, voilà pourquoi, là vous avez euh, euh, ces expressions que j'ai soulignées en rouge, voilà pourquoi les anciens rois euh, traitaient donc ces barbares comme justement des bêtes sauvages, c'est la phrase que vous avez ici, euh, vous retrouvez l'expression euh, « qingshou » ici, euh, qui désigne donc les, les, les oiseaux et les bêtes sauvages. Et voilà pourquoi ces anciens rois ne s'engageaient avec ces barbares sur aucun traité ni aucun serment et ne lançaient contre eux aucune expédition punitive. En effet, si vous faites un traité avec eux, ils dilapident vos présents et vous dupent. Et si vous les attaquez, ils épuisent vos troupes et appellent au brigandage. Hein, effectivement, ces, ces nomades qui euh, euh, se déplacent à cheval sont évidemment beaucoup plus mobiles, beaucoup plus rapides et pratiquent une sorte de, de guérilla avant la lettre euh, contre les troupes euh, impériales chinoises. Euh, leurs terres, alors là vous avez quelque chose d'important, leurs terres ne sont pas cultivables euh, pour qu'ils puissent justement se nourrir de leur euh, euh, propre culture et ces gens ne sont pas traitables euh, comme des sujets. Voilà pourquoi donc on les euh, 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 exclut, c'est-à-dire littéralement euh, « chez wai hein, »« euh, wai » ça veut dire « dehors hein, » et ici c'est euh, utilisé comme un verbe voilà pourquoi on les euh, rejette dehors « arpune hein, » et qu'on ne les euh, considère pas comme des gens qui font partie de l'intérieur, donc de l'espace civilisé chinois. Alors, paradoxalement, cette tirade du Han Shu, des annales des Han, nous fait entrevoir donc une motivation à la fois politique et économique dans l'acharnement à tirer un trait de démarcation entre ce qui est de la centralité, les pays centraux, et de l'autre côté donc les, les barbares, hein, donc d'un côté les civilisés, de l'autre les sauvages, entre les euh, sédentaires, cultivateurs, et les nomades cavaliers, hein, mais euh, aussi, et là euh, euh, ça figure justement dans la dernière phrase que nous avons lue, euh, il y a la distinction entre ceux de l'intérieur, autrement dit qui payent des impôts, hein, Toujours sujet, sujet d'actualité, n'est-ce pas Et euh, ceux de l'extérieur avec qui euh, donc qui qu ne sont pas imposables, hein, puisque justement ce sont des nomades, ils n'ont pas de terre fixe, par conséquent ils ne sont pas imposables. Hein. Et ça c'est vraiment, euh, je pense, ce qu'il y a derrière toute cette euh, rhétorique sur les, euh, sur les sauvages. Donc euh, avec ces, ces gens de l'extérieur, il faut user donc, de diverses stratégies euh, qui peuvent aller donc, de la euh, domination par la force, hein, c'est-à-dire euh, euh, une politique de, de conquête comme celle qu'a qu menée euh, l'empereur le, Houdi euh, des, des, des Khan. Euh, et euh, ça peut aller aussi euh, vers les tentatives euh, d'amadouer ces sauvages par exemple par une euh, politique d'alliance, hein, c'est-à-dire donc euh, de proposer à ces chefs euh, nomades euh, des alliances avec des, euh, des princesses chinoises. Hein. Euh, C'est ce qu'on a appelé la politique du euh, Heqin, c'est-à-dire donc de, de, de l'harmonie hein, par euh, le fait de… Euh, d'inclure ces, ces, ces barbares dans un, dans un lien de, de, de parenté. Et euh, vous avez justement cette, euh, cette expression routine euh, ici sur un embout de, de tuile euh, qu'on a retrouvé dans le Grand Ouest euh, chinois euh, qui date de l'époque Han. Et puis ça peut aussi passer par euh, la fameuse politique du tribut hein, qui euh, oblige à, euh, ces, euh, ces sauvages donc, à reconnaître euh, leur euh, allégeance à la centralité chinoise en euh, venant périodiquement donc, à la cour euh, des Han pour euh, payer le tribut et euh, donc, plier le genou devant l'empereur le, euh, de Chine. Alors, euh, le plus comique dans tout ça, c'est que euh, ce que ce magnifique exercice de rhétorique euh, anti-barbare, anti-sauvage, ce qu'il qu ne, qu ne dit pas, c'est qu'en réalité, euh, les Xiongnu, euh, c'est-à-dire donc ces nomades euh, qui vivent sur la périphérie euh, nord et ouest de, du, du, du monde chinois hein, et qu'on a pu euh, plus tard assimiler aux Huns, euh, les Huns, euh, <rire> Euh, qui nous sont arrivés dessus aussi euh, de, de, à l'autre bout donc, du continent eurasiatique bien plus tard. Donc, ces euh, nomades étaient d'une puissance telle euh, qu'ils étaient capables euh, d'inquiéter et euh, d'attaquer les Han au point de devenir une menace euh, permanente. Hein, vous avez ici une euh, carte qui vous donne euh, l'état euh, 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 de ce continent eurasiatique hein, euh, précisément à l'époque euh, Han, hein, donc vous avez euh, ici euh, la, 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 la la Chine des, des, des Han et vous voyez un petit peu donc ce que ce qu'on a ce qu'on appelle en, en anglais le Xiongnu euh, Khanate, donc le le Xiongnu. Euh, qui, euh, qui est quand même justement assez, assez vaste et assez puissant pour représenter une véritable menace et euh, un casse-tête permanent justement pour, euh, pour les Han. Et on atteste les missions de longue durée du fameux Zhang Tian, donc qui a vécu entre 201 et 113 donc euh, envoyé précisément par euh, l'empereur Wu toujours le même vers l'ouest euh, à deux reprises euh, et qui euh, dont la mission était précisément de chercher euh, des alliés contre les Xiongnu et ce qu'il a amené dans ces deux expéditions, vous, vous, vous voyez donc la, la, la première qui a pris le, le, la, la, une, une route plutôt, plutôt nord et la seconde qui a essayé de contourner donc le, le désert de Gobi par le, par le sud, euh, toujours est-il que euh, il, Changtian a été amené à pousser de plus en plus loin vers l'ouest à la recherche de ses, de ses alliés et il est allé les chercher notamment chez cette peuplade qu'on qu a appelée en chinois donc les Yuezhi ou les Zhouzhi et ce faisant nous avons vu donc que ce premier empire centralisé Han qui a euh, essayer, expérimenter toute la gamme des stratégies possibles vis-à-vis -vis des autres, et notamment de ces euh, Xiongnu, euh, cet euh, empire en est arrivé à prendre conscience de euh, l'existence possible euh, très loin à l'ouest d'autres euh, centres de civilisation hein, euh, dont euh, 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 ce que, ce que les, les annales chinoises appellent Qin, hein, le, le grand Chin, euh, tout à fait à l'ouest hein, euh, qui euh, correspond à euh, l'Empire romain ou euh, dis, disons la partie orientale de euh, l'Empire romain hein, euh, et euh, euh, Tianzhu ici, c'est-à-dire euh, euh, en gros le, le, monde, le monde indien et nous avions vu justement avec cette carte des exonymes c'est-à-dire les noms qui sont appliqués justement aux peuplades non chinoises aux étrangers nous avons vu que très curieusement quand vous faites le tour de l'espace chinois vous avez ici la, la centralité des, des Hua Xia, c'est-à-dire de, de, euh, de la civilisation chinoise. Donc vous retrouvez euh, autour euh, du précaré donc, central vos euh, euh, Ti au nord, Yi euh, à l'est, les Man au sud et les Jong à l'ouest. Et ensuite, euh, vous avez sur la périphérie immédiate justement euh, de l'espace chinois, euh, des peuplades qui portent, comme par hasard, des noms peu flatteurs, hein, avec, par exemple, euh, nous avions ce, 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 ce tableau, donc euh, à gauche, vous avez les, les, les noms de ces peuplades euh, qui portent pour la plupart des radicaux, hein, des clés euh, assez peu flatteuses, comme par exemple les TI. Euh, euh, ou les Chenlong euh, qui, qui euh, comportent la clé du chien, euh, ici Man, euh, jo, 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 etc., qui comportent la clé de, euh, de, de l'insecte rampant hein, ou du, euh, du, du ver de terre. Hein. Bon, euh, euh, ici, vous avez les mots qui, qui euh, s'écrivent avec la clé du cuir animal. Ici, euh, tout ça, ce sont des, des euh, peuplades qui, qui, à qui on accole le radical. Du, du book, hein, euh, donc euh, tout ça, c'est euh, euh, vous avez cette politique graphique, si j'ose dire, enfin, de, de, de l'exonyme euh, peu flatteur euh, que vous trouvez donc euh, sur la périphérie immédiate donc, de, de l'espace chinois. Hein. Euh, et euh, le plus curieux, c'est que quand vous vous éloignez donc, de, cette, euh, de cette centralité chinoise, vous trouvez donc, des exonymes euh, qui, se, qui sont, eux, plutôt, plutôt flatteurs. Vous avez, par exemple, justement, je viens de citer euh, « ta qin », qui veut dire « le grand euh, qin euh, ». Vous avez cette, cette, ce, ce qualificatif euh, « ta » qui veut dire « grand », que vous retrouvez ici par exemple avec Ta Xia qui correspond à la Bactriane et en plus de ce qualificatif de grand vous avez donc la reprise d'un nom dynastique chinois, Qin, c'est la toute première dynastie chinoise euh, et euh, Xia c'est aussi en fait le nom d'une euh, dynastie de la haute antiquité chinoise. Donc euh, là c'est quand même très nettement euh, flatteur. Et euh, vous avez aussi d'autres d'autres noms comme euh, euh, par exemple Kangju euh, euh, qui veut dire euh, qui veut dire euh, donc le le, euh, le fait de, de, de résider dans la euh, dans la prospérité. Vous avez Shuang euh, euh, ici Kuei qui veut dire le noble et puis bien sûr vous avez euh, Tianzhu euh, qui est une des deux dénominations pour le, pour le monde indien ou du moins ce que la Chine en connaissait euh, qui évoque donc une, euh, une région céleste un Tian et euh, euh, donc nous avions vu justement que euh, non seulement euh, ces exonymes euh, Parle deux même. Hein, vous avez d'un côté donc les, les, les autres immédiats hein, euh, qu'on qu méprise, qu'on considère vraiment comme des comme des sauvages, hein, euh, et euh, qui sont euh, dont, dont les noms sont euh, accompagnés justement de radicaux d'animaux. Et vous avez les autres lointains, hein, les autres au-delà des autres, hein, qui eux sont euh, mythifiés et euh, idéalisés. Hein. Alors, par exemple, vous avez dans le Hou Han c'est-à-dire le, euh, les annales des, des Han postérieurs, euh, également un chapitre consacré donc, euh, au Xi c'est-à-dire aux contrées de l'Ouest, hein, euh, c'est-à-dire en fait l'Asie centrale. Et euh, vous avez euh, un, des considérations justement sur Taqin, dont nous avions vu que euh, ça correspond à l'Orient euh, romain et on nous dit donc euh, dans cette citation que les euh, gens de Daqin sont de haute taille hein, et d'une parfaite euh, honnêteté. Euh, et euh, la, la phrase suivante est très intéressante c'est-à-dire il y a là quelque chose de, euh, de la même espèce, hein, de comparable aux euh, pays centraux parce qu'ils sont de haute taille et qu'ils sont d'une parfaite honnêteté, ils sont comme nous, chinois. Euh, voilà pourquoi donc, ce pays est appelé le grand Qin, pourquoi euh, euh, au fond ce sont des, 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 des gens comme nous, hein, donc euh, d'une haute civilisation euh, et euh, comparable à, à nous. Et de la même façon, à propos de euh, euh, Tianzhou. Euh, qui euh, est également nommé euh, Shentu ou Yentu selon les prononciations. Euh, J'ai rappelé entre parenthèses euh, le, la dénomination actuelle de l'Inde qui est euh, Yinto, hein, par euh, euh, référence donc à, à l'Indus, hein, donc c'est la, la civilisation de l'Indus hein. Euh, euh, on, on vous raconte justement dans ce, dans ce passage que nous avons lu l'année dernière que ce euh, royaume céleste fait l'objet de euh, fantasmes absolument euh, fabuleux hein, euh, dans la mesure où, euh, comme l'Empire le, romain, hein, s'est euh, présenté comme un autre centre euh, de civilisation qui est décrit comme peuplé de, de sédentaires qui cultivent la terre hein, par opposition donc, euh, aux, à ces nomades qui, qui, font, euh, qui sont autour du territoire chinois euh, ce sont des euh, sédentaires qui disposent donc, de euh, euh, riches ressources naturelles hein, des métaux précieux, des animaux rares, des épices et qui produisent des objets euh, sophistiqués hein, c'est-à-dire des textiles, euh, des parfums euh, du sucre parce qu'il semblerait donc, euh, nous le remarquions l'année dernière que la technologie de la fabrication du sucre euh, soit arrivée en Chine de, à partir de l'Inde euh, et ça c'est quelque chose aussi qui a beaucoup frappé euh, l'imaginaire chinois euh, ce sont des gens qui montent des éléphants donc là vous allez voir dans l'iconographie la, dans la, euh, chinoise euh, apparaître donc les, les éléphants euh, aux côtés de, de la, de la, du phénix et de, euh, de la, de la, du dragon chinois hein, vous voyez apparaître des, des, des éléphants euh, et on nous dit aussi que ce sont des gens qui n'aiment pas euh, tuer ni aller à la guerre et qui pratiquent la voix du Bouddha. Euh, donc, euh, vous avez cette phrase surlignée en rouge, « un shio fu to tao », qui euh, pratique le, 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 le tao du fu euh, c'est-à-dire du, euh, du Bouddha. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il n'aime pas euh, tuer ni aller à la guerre En tout cas, c'est euh, mis dans la même phrase. Et euh, dans l'épilogue, de ce chapitre sur les contrées euh, occidentales, hein, euh, on nous dit que, euh, euh, que ce pays euh, de, euh, de Tianzhou, hein, euh, Qi Guo, de, euh, yinhu zhongtru, hein, c'est-à-dire donc euh, ce pays est plus euh, florissant hein, que euh, zhongtru, c'est-à-dire la, la, la terre du milieu, c'est-à-dire la Chine. Hein. Euh, donc euh, là vous avez de manière tout à fait explicite la reconnaissance justement que euh, quand vous parlez de Tachin l'Orient euh, romain ou quand vous parlez de Tianzhu de, euh, de la région céleste de, de, du, euh, du monde indien euh, là il y a la reconnaissance tout à fait euh, euh, explicité d'autres de, de, centres possibles de euh, civilisation mais mais, il y a tout de suite un mais, euh, et ça vous avez un réflexe chinois tout à fait, tout à fait caractéristique, euh, à peine a-t-on reconnu l'existence euh, d'autres sources possibles de civilisation et, et de, 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 de sagesse civilisatrice, hein, en l'occurrence ici le, le Bouddha, hein, euh, à peine a-t-on fait ça que l'on s'empresse d'essayer de lui trouver euh, des origines chinoises. Alors euh, nous avions lu euh, l'année la, la, dernière donc ce, ce, euh, euh, ce texte, qui est dû à Yu Huan, intitulé donc le Wei Lue, c'est-à-dire donc un, une sorte de présentation abrégée donc du de, de la dynastie Wei, composée donc entre 239 et 265. Donc nous sommes au au troisième siècle de la chrétienne et ce livre euh, comporte également un chapitre. Euh, sur les Xiu, c'est-à-dire donc les contrées euh, de l'ouest. Donc, à partir des premiers siècles de l'ère chrétienne, dans toutes les formes d'annales euh, historiques chinoises, vous avez euh, systématiquement donc un chapitre consacré à ces contrées euh, occidentales. Alors, dans, euh, ce, euh, dans ce chapitre, je vous rappelle rapidement, donc, euh, on, nous dit, on nous parle d'un pays, donc, euh, le, le pays du, euh, du, du Bouddha, le, Enfin en tout cas euh, euh, où le, 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 les livres canoniques bouddhiques, de, de Futu, toujours Bouddha, euh, disent que le roi a engendré fruto c'est-à-dire le, 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 le Bouddha. On nous dit que le Bouddha était un prince héritier. On nous donne le nom de son père, Shetoyet, euh, euh, donc euh, qui est probablement la transcription chinoise de euh, Suddhodana, donc euh, le nom du, du, du père de, du Bouddha historique. Et sa mère était appelée Moye, euh, c'est-à-dire Maya hein, en, en sanskrit. Alors, euh, et là, on a euh, donc la, la, la vision euh, caractéristique du, du Bouddha. Le Bouddha avait le corps recouvert d'une couleur dorée. Hein. Ça, c'est quelque chose qui revient justement dans les euh, récits mythiques concernant le, 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 le Bouddha. Hein. Euh, on, on le voit en songe, on voit un être euh, doré. Euh, ses cheveux sont bleu-noir comme des fils de soie. Euh, sa poitrine, alors là ça commence à devenir un peu, un peu problématique, sa poitrine est couverte de poils bleu-noir et euh, il a un organe alors on ne sait pas si c'est de sa langue qui est rouge comme du, du, du cuivre alors là c'est une vague allusion je pense aux 32 Lakshana donc les signes physiques distinctifs du, du, du Bouddha et euh, on nous dit également qu'à l'origine Maya, donc la, la, la mère du Bouddha euh, après avoir rêvé d'un éléphant blanc s'est retrouvée enceinte. Et à sa naissance, le Bouddha sort du flanc gauche de sa mère et dès sa naissance, il a les cheveux, d'abord il a beaucoup de cheveux, et qui sont noués en chignons. Et là, c'est le, le Lushinisha que vous trouvez dans la représentation de, de, euh, du, du, du Bouddha classique. Et on nous dit qu'à peine eut-il touché terre, euh, qu'il fut capable de marcher sept pas. Donc là vous avez le récit d'une naissance extraordinaire euh, et ce pays, on nous dit, se trouve au milieu des villes du euh, Tianzhou. Euh, et ensuite, bon, alors là je, je vous passe un petit peu les, les, les détails, on, on vous parle donc de, 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 de quelqu'un au Tianzhou qui aurait donc enseigné la doctrine euh, du euh, Bouddha et c'est ainsi que euh, euh, le comment dire la, euh, la Chine aurait entendu parler justement de ce euh, personnage du, euh, du Bouddha. Alors ce qui m'intéresse surtout dans ce, dans ce passage que je, je ne vais pas rappeler dans le détail c'est euh, cette phrase donc que j'ai surligné en rouge ici hein, où on nous dit que ce qui est euh, rapporté par les sources bouddhiques, c'est-à-dire, ce qu'on appelle ici les euh, 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 Futu Suo <zai> hein, présentent des analogies et des différences avec le euh, livre canonique de euh, Laozi, hein, Laozi Jing. <futus> euh, et on pense en effet que <futus> Laozi, ça c'est la suite du texte ici, c'est-à-dire donc, euh, on pense en effet que Laozi serait parti vers l'ouest, en sortant des passes, qu'il aurait euh, traversé les contrées de l'ouest jusqu'au Tianzhu, c'est-à-dire jusqu'en Inde, et qu'il aurait euh, c'est-à-dire qu'il aurait enseigné les roues. Rou euh, étant euh, euh, une désignation générique pour les peuples considérés comme moins civilisés euh, du Grand Ouest. Donc euh, voilà, vous avez un texte euh, qui date donc, du IIIe siècle de, de la chrétienne euh, et qui déjà euh, insinue qu'en euh, réalité il y aurait un lien euh, donc, entre la figure du Bouddha euh, venu de, de, de l'Inde et la figure de Laozi, donc l'auteur le, le, présumé du Tao Te Ching, hein, du, du livre de la voix et de sa vertu. Vous avez ici le rappel d'une légende qui brode et qui extrapole sur la euh, biographie non moins légendaire dans le, de, de Laozi que vous trouvez dans le euh, Shi c'est-à-dire les mémoires historiques de ce Qian qui date donc du premier siècle avant l'ère chrétienne et vous avez dans le Shiji un chapitre qui constitue la biographie de Laozi et Hanfei, c'est-à-dire donc le Laozi Hanfei Liezhuan. Alors je rappelle toujours ce fait tout à fait intéressant que euh, Laozi euh, avant les Han et au début des Han était intimement associé à euh, Hanfei Zi qui était donc le euh, principal théoricien euh, du légisme hein, c'est-à-dire de cette euh, ligne dure de la théorie politique hein, de ce totalitarisme ancien, antique euh, puisque euh, Hanfei Zi a été le tout premier commentateur du Laozi hein. Actuellement, le Laozi nous apparaît comme euh, un texte au fond euh, assez comment dire, planant, hein, euh, euh, mystique, euh, qui a été largement euh, mis en valeur par euh, notre génération de babakoul, hein, mais euh, en réalité, euh, le Laozi, euh, au début des, des Han apparaît encore comme une sorte de, de, de manuel de théorie politique totalitariste. Hein. Bon, euh, à tel point que vous avez euh, cette, ce regroupement de Lautz et de Rinpé dans le même chapitre du shédi. Et là, vous avez le, le, euh, cette légende selon laquelle euh, Lautz serait parti euh, vers l'ouest hein. euh, euh, et au moment justement de partir. Euh, vers, euh, vers l'ouest au moment où il, il euh, euh, traversait la, la, la dernière passe vers l'ouest il aurait laissé donc, au gardien de la passe un écrit de euh, 5000 mots hein, euh, sur euh, le ta la voix, et le Te, sa, sa, sa vertu ou sa puissance et on nous dit que ensuite il aurait disparu Mouzhi, hein, qi c'est-à-dire sans que nul ne sache ce qu'il est devenu. Euh, alors, ce qui, évidemment, laisse toute latitude pour imaginer que soit euh, Lao euh, est en réalité parti vers l'Ouest euh, pour euh, s'initier à l'enseignement du Bouddha, hein, euh, enseignement qu'il aurait ensuite rapporté en Chine, alors ça c'est la version des, euh, des bouddhistes, hein, euh, ou alors vous avez euh, aussi l'hypothèse la, la, selon laquelle il serait parti vers l'Ouest d'où il est revenu en Chine hein, sous la forme du Bouddha hein, euh, ou bien euh, que euh, le Bouddha n'aurait été euh, qu'un disciple de Laozi hein, ce qui signifiera en somme que euh, le bouddhisme n'est en fait que le taoïsme revenu de l'Inde. Hein. Et ça, bien sûr, c'est la version euh, des taoïstes et en particulier euh, des euh, sectaristes religieux, de, de mouvements proprement euh, religieux comme celui euh, des euh, turbans jaunes, hein, pas des gilets jaunes mais des turbans jaunes, euh, les euh, Huangjin hein, euh, qui euh, se euh, manifestent à la toute fin euh, des Han euh, postérieurs, c'est-à-dire donc à la fin du deuxième siècle de l'ère chrétienne. Donc vous commencez à percevoir que dans ces premiers siècles du début de l'ère chrétienne, se produit inévitablement un amalgame euh, et une sorte de, de rivalité, de guéguerre entre le, le bouddhisme et le, le taoïsme parce que là, euh, le, le bouddhisme apparaît comme une, une sorte de, de, de concurrent hein, euh, par rapport au, au taoïsme qui lui est en train de se constituer comme, véritablement comme religion hein. euh, et cet amalgame est assorti bien sûr d'une tentation euh, de récupération réciproque L'idée que le Bouddha euh, ne serait euh, autre qu'une réincarnation euh, de Lao trouve son apothéose dans le, euh, ce qu'on a appelé le Sutra euh, sur la conversion des barbares, hein, le, ce que vous avez en bas de la diapositive, le euh, Lao Tzu Hua Hu hein, c'est-à-dire donc le, 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 le Jing, l'écrit le, le, canonique hein, qu'on euh, euh, qu'on présente comme un sutra, et évidemment il s'agit d'un faux, hein, euh, euh, il s'agirait d'un sutra. Alors les sutras, je rappelle quand même qu'il s'agit d'écritures euh, qui sont censées euh, recueillir la parole du, du Bouddha, hein, donc euh, ici on lui attribue une authenticité qu'il n'a pas, euh, c'est donc le, le sutra euh, euh, portant sur Laozi en train de roi, c'est-à-dire de transformer littéralement, de, de, de convertir donc les roues, ces barbares de, de l'Ouest. Alors ce euh, soi-disant sutra euh, a été composé de fait vers l'an 300 de l'ère chrétienne pour les besoins de la cause et euh, il a été l'objet de, 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 de querelles féroces tout au long du 4e siècle et qui ont de fait rebondi une fois de plus au 6e, 7e siècle, donc à l'époque Trang. Alors un autre texte qui témoigne de la complexité et de l'ambivalence de ce processus de réception du bouddhisme en contexte chinois, c'est ce, cet ouvrage que nous avons évoqué l'année dernière. Euh, intitulé le Li huo hein, euh, euh, que vous avez ici dans l'excellente traduction euh, de notre collègue de l'Université Paris Diderot, Béatrice Laridon hein, euh, qui a euh, contribué à plusieurs reprises à cette euh, collection bleue que vous devriez connaître maintenant, si ce n'est si pas le cas euh, je répète qu'il s'agit euh, d'une collection qu'on a appelée euh, familièrement et affectueusement les budées chinois. Hein. Euh, euh, si vous avez, euh, vous êtes frotté un petit peu au grec et au latin euh, dans vos jeunes années, euh, vous aurez tous pompé les traductions euh, des budées euh, grecs et des budets latins. Hein. Euh, maintenant, vous pouvez le faire avec le chinois, le chinois classique. Euh, il s'agit d'une collection qui a été créée en 2010 et euh, nous sommes euh, à près de 30 volumes parus. Hein. Euh, donc, euh, l'un de ces euh, volumes est une euh, traduction de ce Mautz Li ho euh, qui euh, signifie littéralement comment euh, Modes maître Mo, euh, met de l'ordre, Li, hein, euh, dans le Huo, hein, c'est-à-dire dans la, la confusion ou le doute. Hein. Euh, donc, c'est un titre que Béatrice Laridon euh, a choisi de traduire par dialogue pour dissiper. Euh, la confusion. Euh, alors cet ouvrage est très intéressant parce qu'il euh, aurait été composé dans l'extrême sud euh, de l'espace chinois de l'époque à la fin du IIe siècle, donc nous sommes à la toute fin des, des, des Han, euh, par euh, vraisemblablement un lettré chinois euh, converti au bouddhisme, mmh. Euh, alors, euh, il est intéressant de, 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 de voir, euh, voir l'origine géographique hein, de, ce, de cet ouvrage parce que euh, euh, ce, cet ouvrage est considéré euh, comme euh, un texte fondateur du bouddhisme vietnamien, hein, ce que j'ai pu vérifier par moi-même euh, étant donné que j'ai euh, fait une récente mission euh, au Vietnam hein, et donc on m'a beaucoup parlé justement de, euh, de, de Mao Tzu, vous le, vous le retrouvez aussi euh, dans les sources euh, scripturaires euh, vietnamiennes. Alors, dans, ce, euh, dans cet ouvrage, vous avez ce, le, ce, ce passage qui correspond donc. Alors c'est un ouvrage qui est organisé en arguments, hein, donc euh, que Béatrice Laridon a numéroté. Donc vous avez ici l'argument euh, 14, hein, euh, puisque il s'agit euh, d'un ouvrage euh, qui euh, essaye justement d'argumenter euh, en faveur du, du, du bouddhisme. Alors ce passage nous, nous dit ceci, comme le dit le commentaire « L'étoile polaire, Pei hein, Chen, est, euh, euh, zhong, euh, est au centre du ciel, bei, et au nord du monde humain. » On voit par là hein, que euh, Han Di, que la, que la terre des Han, euh, « Wei Bi, Wei hein, du on voit par là que la terre des Han ne se trouve pas nécessairement au centre du ciel. Il est dit dans les euh, sutras du Bouddha, hein, Fuo Jing, hein, que de haut en bas et jusqu'aux confins du monde, tout être vivant tient du Bouddha. Hein, ici, euh, le Bouddha est nommé euh, Fo, hein, euh, Fo euh, C'est une autre transcription par rapport à, à photo que nous avions rencontré jusqu'à maintenant. Donc, tout être vivant tient du Bouddha. C'est ainsi que je, le, le, le euh, maître Mao euh, parle en son propre nom, que je me suis mis à vénérer et à étudier cet enseignement donc, du, du, euh, du Bouddha. Et euh, Béatrice Laridon euh, commande ce passage dans ces dans termes, je la cite, l'universalité de l'enseignement bouddhique, sa vision d'un monde où tous les vivants partagent une nature commune, à savoir la nature de Bouddha, semble ainsi avoir joué un rôle déterminant pour Mauds. De manière significative, cette idée est amenée par une nouvelle vision du cosmos, illustrée dans une sentence apparemment extraite d'un commentaire au classique, c'est donc le, cette phrase que nous venons de lire suggérant que le centre du ciel n'est pas le même que celui du monde des hommes du moins celui qui est connu et reconnu dans le monde des Han et là Béatrice Laridon a cette phrase importante le centre est déplacé et n'apparaît plus comme évident l'enseignement bouddhique vient ajouter à ce décentrement un étirement du monde moral en l'étendant à tous les êtres vivants. Donc ici, vous avez euh, l'expression tout à fait euh, claire euh, d'une universalité autre que celle euh, à laquelle prétendait donc la centralité chinoise euh, jusqu'à maintenant. Et euh, Béatrice Laridon souligne justement que euh, le, cet ouvrage, Mauds, reflète le point de vue très excentré donc, de ce lettré qui vit euh, à l'extrême sud de, de la Chine, euh, qui correspond à ce que le, les colonisateurs français appelaient le Tonkin, hein, c'est-à-dire euh, le nord euh, du Vietnam. Alors, je m'arrête là euh, aujourd'hui, euh, nous avons fait ce, ce rappel euh, de ce que nous avions euh, lu l'année dernière et euh, nous allons repartir de là donc, le, le, la, la semaine prochaine hein, en euh, parlant euh, d'une situation tout à fait euh, différente donc, euh, au nord de la Chine euh, des 3e, 4e siècles euh, de la chrétienne. Euh, merci euh, d'être venu aujourd'hui et à la semaine prochaine si le Bouddha nous prête vie. Merci.